0: アシウのニューローマル,ーーマル退屈日記皆さんお久しぶりですタヌキ界のジャスティン・ビーバーことアシウと申しますこの音何かわかりますかね、えー、壮大な滝の前に今皆さんをお連れしておりましてえこれホワイトノイズと思われて切られてる方もいるかもしれませんがナイアガラの滝をイメージした音を聞いております滝の音ってそう思うといろいろありましてシャババババーという音の滝っていうのもあ,りあればチョロチョロチョロみたいな滝もあると思うんですよねナイアガラの滝ってこの地ナりを伴うような豪快なドババババーという音でその中にもちょっと流度の細かさみたいなのも繊細な部分もあったりして、まあ、聞いててすごく聞き応えがあるなというふうに思ってるんですけど、まあ、今日はそのナイアガラの滝だったり、まあ、ダムの特集をすると思いきや、えー、このナイアガラにちなんだナイアガラレーベル、まあ、つまり大滝栄一さんですね2021年えー、今年アロングバケーションの40周年ということとあとサブスクリプションの解禁をされたということで僕すごく大竹一さん好きなんですよなので最近のサブスク解禁されたアロングバケーションとかイチタイムとかあとナイアガラムーンとかいろんなアルバムをずっと聴いてるんですけどこの歓喜の気持ちを冒頭のナイアガラの滝で表現したわけですいよいよねサブスク解禁されてあとは中島みゆきさんだけだなと思ってるんですけど個人的にはまあもっと他にもサブスク解禁してほしい人はいるかもしれませんが皆さん大滝さん聞かれますか、まあ、あの説明不要なぐらい有名なアーティストで日本で一番売れたポップのアルバムを出してる、まあ、それがアロンガバケーションっていうことなんですけどまあ、若い世代の人でも、えー、シティポップと言われるジャンルに入るので今世界で大流行りしてるので、まあ、最近知ったっていう方も多いと思うんですね「で君は天然色」まあ、有名な曲ですが、まあ、CM とか映画にも使われてるので、まあ、聞いたことある方絶対1曲でも聞いたことある方多いんじゃないかなと思ってますで僕特に好きなのはん10年ぐらい、まあ、大学生ぐらいの時にあの初めて聴いてからまあ毎年聴き続けてるアルバムにはなってくるんですがアロンガバケーションがやっぱ夏に聴くのが一番シンクロ率が高いなと思って聴いてまして何でしょうねこの、うん、体験したことはないんですが懐かしい時代の、まあ、バブルというか懐かしいような時代の夏を感じるような感覚不思議な感覚に包まれる音楽がいっぱいあるなと思ってあの本当に結構何回も繰り返し聴いてるアルバムですねえ「ニューノーマル退屈日記は」はニューノーマルに退屈してきたタヌキことこの足湯がニューノーマルをサバイブするようなハックを紹介していくような番組ですで今日のハックは、まあ、音楽にちなんだハックになりますのでえ是非楽しみにしてください毎週不定期配信中 YouTube ライブにて公開収録をしていますちなみに水曜日には配信しませんそれではさよならよろしくねはい「ニューノーマル退屈日記」今日のテーマはズバリリエモトトラック,ラック脳に直接働きかけてくるプレイリストを作,ろうリストを作ろうですはいということではい何のことでしょう<笑>、えー、今日はねあの音楽のプレイリスト特集をしたいと思って。ててまあ、エモっていうのはまあもちろんエモーションのことなんですけど、まあ、感情に訴えてくるようなプレイリスト、まあ、つまり脳に直接働きかけてくるプレイリストを作ろうという内容になってまして今あの有名なところでいくと Spotify や Apple Music があるんですが、あのー、やっぱね各社プレイリストに力を入れてるんですね。でなぜかというと、まあ、これ何かの調査なんですけど30歳以上になると途端にこう曲をディグらなくなるというか、えー、曲新たな曲の出会いが少なくなって、えー、何万曲も聴けるサービスを契約してるんだけれども、えー、その自分が普段昔から好きだった100曲以内で家庭プレイリストというかですね100曲以内の曲しか聴かないという現象が起こってるらしいんですよ。大人になってくるとそれってあのサブスクの音楽提供してる会社からすると、まあ、もったいないしユーザーが離れていく可能性もありますよねっていうのはあの新しい刺激がないからっていうことになってくるんですよなので各社が今プレイリストに何年か前からプレイリストに力を入れていて特にスポティファイはプレイリストに力を入れているサブスクサービスとして有名ですでまあどこの会社も同じような数だけまあ、多少得意不得意はあると思うんですがいろんなまあアーティストを扱っている中でやっぱ差別化していくっていうのはプレイリストなのかなと思ってますで僕はあのプレイリストに関してはすごくずっと考えてましてで、まあ、自分の中で大きく分けてプレイリストって3つあると思ってますえ、まあ、ちょっとそれを紹介させていただくんですが一つ目がカテゴリー系ということで、いわゆる This is Michael Jackson とか、えー、昭和歌謡大全集とか、サントラ、マーベルのサントラ、80年代のロック洋楽だとかっていう、まあ、音楽のジャンル別の、えー、プレイリストですね。で、二つ目が、えー、シーズン別に聴くプレイリスト。例えば卒業するときに聴、えー、くプレイリスト。春のプレイリスト、夏のプレイリスト、夏の気分みたいな、そういう季節ごとに聴くプレイリストですね。これが2つ目です。3つ目がエモーションとか、ワークアウトしてるときに聴くプレイリスト。例えば、元気が出るプレイリストとか、クッキングとか、カフェの気分を味わえるというようなプレイリストが該当します。一番目の、えー、カテゴリー別のプレイリストや二番目のシーズン別のプレイリストっていうところは、スポティファイが結構力を入れてていろんな種類のプレイリストがあるので、ここら辺だいぶ、だいぶできてる感があるんですよね。あとは Z 年代の、うん、プレイリストとかね、そういうのもあると思うんですけど。で、これから、えー、おそらくより開発というか、えより作られていくのが、このエモーションとか、ワークアウト用だと思ってるんですよ。なんでかっていうと、僕たちやっぱり人生の主役だと思ってる節があるじゃないですか。あっていうのは、えー、音楽を聴いてて、えー、例えば何か行動をした時に、えー、その音楽が行動にシンクロしてテンション上がる時ってすごくないですか、えー、あたかも自分がえー、そのミュージカルの自分というミュージカルの主役になったような気分にさえなる瞬間っていうのがやっぱあると思ってるんですよ。である僕が見た話なんですけど、まあ、僕スーパーに行っててですねその日で、えー、スーパーの入り口で、まあ、野菜をこう品定めして、まあ、その日料理当番だったんでいろいろ品定めしてたんですね。そしたらあのースーパーパに後で入ってきた2人組のご、まあ、粉じというかおばちゃんが入ってきたんですね。で入ってきた瞬間にあのスーパーの曲がドリカムの何度でもに変わったんですよ。そしたらその片方のおばちゃんが「えーとか言って「嘘って言ってこう口を手で覆い出してでもう一人のおばちゃんが「どうしたの?」って聞くと「私これ最近毎日聞いてるの?」みたいな。で私がお店に入ってきた瞬間に何度でも何度でもっていうのがかかったっていうことは私のためにかけてくれたのかしらみたいなあの私中心で世界系というかですね私中心に世界やっぱり回ってるんだみたいな感じになって<笑>めちゃくちゃテンション上がってたんですよでもそれ見てこれやと思ってやっぱりえー、やっぱこの音楽と連携するというか、うん、自分のこの経験だったりエモーションっていうのがえその時流れた音楽とリンクした時にやっぱりすごくテンションが上がるし、うん、やる気が出るなというふうに思っててで今プレイリストでこの元気が出るプレイリストとかえクッキングする時のプレイリストっていうのは、まあ、ある意味大カテゴリーなんですよねでさらにこの中分類とか小分類までこう掘り下げていくプレイリストみたいなもんが今後どんどんできるんじゃないかなと思ってます。例えば、えーまあ、これから紹介するプレイリストの中にも入ってるんですけど、クッキングのプレイリストっていうと、まあ、幅広いですよね。で、さらにブレイクダウンして、麻婆豆腐を作るときのプレイリストみたいなものがあれば、えー、実際に麻婆豆腐作るときに書けると。で、やっぱりあの中華のドラからあの曲が始まったりとか、壮大な中華一番とかの曲が流れるんですよねそしたらまあ鼓舞するような中華料理を作る自分を鼓舞するようなあたかも自分が陳建一さんに会って麻婆豆腐を作っているような、まあ、感覚に陥るようなプレイリストが、えー、できますと結構ねそこまで細分化していくとあの逆にこう興味が出るというかあこんなあのプレイリストあるんだみたいな。なので、まあ、どういう感情に訴えるようなプレイリストを作るのかっていうのを、えー、考えるだけですごく楽しいなと思ってますで。音楽とこの感情や自分の動作との関係性っていうところでいくと、えー、僕すごく好きな、まあ、代表例というか、えー、がありまして映画で「ベイビードライバー」という映画があるんですね。でこれはエドガーライトさんという監督が、えー、作った映画なんですけど要はこれはあのミュージカル風のカーチェイス映画なんですよ。で結構あのその筋ではヒットしたので知ってる人も多いかもしれません。この映画あの話としては主人公はベイビーという通称を呼ばれている逃がし屋なんですねプロの。で銀行強盗とかのまあ足になって車で逃がしてあげるというような裏社会の仕事をしている男の子が主人公なんですけど。まあ、あ,のある事件をきっかけにずっとその耳にこう耳鳴りがずっと続くような持病を持ってるんですねで音楽を聴いてる時だけその耳鳴りが聞こえなくなるということで普段からずっと iPod で音楽を聴いてるんですよなのでなかなか人とのコミュニケーションはうまくないんですけどえまあ車のドライビングテクニックはピカイチなんですよで車を運転する時にそのレーンの移動に合わせて曲調も変えていったりだとかえー、その曲に応じた曲とこう自分の動作っていうのが非常にこう連動してるんですよねその主人公の動きが。あの仲間にコーヒーを、えー、コーヒー屋さんで買って運んでいく時に流,れ流している曲だとか、えー、好きな女の子と、まあ、デートする時に自分で書ける曲っていうのが本当にそに自分自身が聴いてる曲とリンシンクロしててでなのでミュージカル調のカーチェイス映画というふうに言われててですね非常に全ての音楽と自分の動作があの見ていて合っているので五感で楽しめるような大好きな映画になっていますでこの,あのエドガー・ライト監督がワイヤードの記事でこのベイビードライバーについて語ってるのがありましてでそこですごく面白いこのプレイリストに通じる部分がまあ、あるるなとと思ってるところを、えー、紹介させていただくとですねでこの記事では、まあ、iPod の登場っていうのが、えー、この人生をサウンドトラック化することに貢献してるというふうに書いてるんですねで従来ポータブル CD プレイヤーとかだと、まあ、曲も全然数としては入らないんだけど iPod とか MP3 プレイヤーが出てきたら何百時間もの曲、まあ、それこそサブスクになると、まあ、そういう何万もの曲をまあ、ポケットに詰め込んで絶好のタイミングでその曲を呼び出せるようになったっていうところで人生のサウンドトラック化が進んでいったと人生のサウンドトラック化っていうのは天気とか気分活動に基づいてどんな曲を聴くべきか無意識のうちに判断して足取りだったり車のレーン変更のタイミングをまあ音に合わせると音楽ファンにとってそれがうまくいった時には天使とまるでハイタッチしているような気分になるとこのね天使とハイタッチしてるような気分になるっていうのはめちゃくちゃ分かりみが深くてですね、まあ、自分が自分、まあ、ライト監督も言われてるのが人生が自分のサウンドトラックとシンクロし始める瞬間はまるで魔法ですというふうに、まあ、言っててですね曇り空の下を歩いてる時に太陽が曲に合わせて顔を出すと自分が全知全能になったような気分になりますよねと。ベイビードライバーは前編を通してそんな瞬間から作られているのですというふうにあるんですけどやっぱりねこう自分の感情や動作と曲がシンクロするっていうだけでまあ天使とハイタッチしてるような気分になったり自分は人生のミュージカルの主役じゃないかっていうようなまあそういう感覚になれると思ってるんですよなのでどんどんこのプレイリストをより感情にフォーカスして細かく細かくえー、なっってていいいくんじゃないかなかという,ふうに思ってます。でそういう観点で、えー、自分で詩小説を書くようなタイトルをプレイリストにつけてこの、うん、例えば物語の、うん、最初の曲はじゃあこの曲にしようっていうようなペンや筆を、えー、プレイリストに変えて、まあ、表現していくっていうのがハックとしてすごく面白いなというふうに思ってます。はい、なので次からは、えー、自分が作ったプレイリスト、まあ、エモトラックを紹介してていいいきたいなと思っておりますはい、エモトラック脳に直接働きかけるプレイリストを作ろうということで、えー、僕が作ったエモトラックをいくつかちょっと紹介していきたいなと思ってます、えー、まずですね、えー、どれからいこうかなこれはどうかなこれどちらかというと感情というか、えー、そのある学生時代の限定した時期について表現したプレイリストなんですけど名前が「学生時代の無双感」というような名前のプレイリストを開発しましたこれコンセプトとしては誰しも学生時代に感じるような無双感を表現しておりまして無双っていうのは「あの三国無双」とか「敵なし」というところになっておりますえー、例えるなら何でしょう大学4年生の時のゼミにいた4年生の先輩で電白電通とか博報堂に内定をもらって生きり散らしてる先輩から漂う雰囲気を表したプレイリストみたいな感じですね<笑>あんまり聞くのがちょっと敬遠される方もいるかもしれないんですがこれはねあくまでも自分がそういう気分になれるプレイリストなので、えー、そういうね。嫌な感覚はあのしないです。はい、例えばもうちょっとちっちゃい話でいくとまあ、大学でえー、まあ、大学をデビューをしてでまいろいろおしゃれにも目覚めて、あのおろした。でのね洋服を着て学校に向かったとで、えっ、ー、とプリントを前に。授業のにに、に提出するる、まあ、今身まとってるですね、バトルスーツというか洋服をみんなに見せびらかしたいっていう潜在意識がプリントを前に返しに行く時に返した後の自分の席に戻り際の,その所作がもうパリコレみたいになってる状態みたいなそういう学生時代の、まあ、無双感というかですねそういうのを表してる、うん、プレイリストになってますね。まあこれ実はですけど僕あのなんかねその日スニーカーを新調してそのプリントを前に持っていく時にパリコレ風になんか気持ち歩いてたら上に着てたパーカーがユニクロでなんかすごい女の子がクスクスクスっていう風に笑ってたんですよねでなんで笑ってるのって聞くとあのユニクロのあのサイズのシールあるじゃないですかあれがあの、mmmmm っていう、連続で mmm っていう縦長のシールが、パリコレでドヤ顔で歩いてるのに、パーカーについてたっていうので<笑>、すごい笑われたっていう、あの、全然無双とはほど遠いエピソードがあるんですけど、まあね、こう学生時代、まあ万能感とか、まあ無双な感じっていうのは、瞬間最高視聴率でもまあ出る時あると思うんですよ。まあそれを体現した、プレイリストですねえこれ中には、えー、有名なところでいくとプライマルスクリームのロックスとか、えー、あとミューズのスーパーマッシブブラックホールとかねあとインモーションっていう映画ソーシャルネットワークのまあああいう電子音楽とかを入れてて結構僕が学生の時にこれ聴きながらテンション上げて学校に行ってた曲を詰め込んでますねで、えー、他にもプレイリストとしてはこれは感情というよりは細かいシーンを表したプレイリストなんですけど、まあ、一人暮らししてる時に心の支えになるような曲みたいなプレイリストを作ったんですよ。で僕は一人暮らしカッコ夏というプレイリストを作りましてこれはまあ僕が一人暮らしをしていた時に主に聴いていたような曲を詰め込んでましてまあ結構偏りはあるんですがうん、1曲目が「ハワイアンシックスのマジックから始まって「えー、音速ラインの夏目」とか「スピッツのミカンズ」のテーマ「荒井由実の中央フリーウェイ」など、えー、これはまあ夏休み社会人の夏休みをイメージしてますが一人暮らしの独身男性の予定は特にないし、まあ、味気ない夏休みなんだけどどこかこう夏休みが来たっていうちょっと少年時代のワクワク感みたいなものを詰め込んだプレイリストになってます。あとはね、あの、休日気分を楽しむという意味では、ベランダでビール飲む休日の午後というえプレイリストを作りましたね。これもその名の通りえ、何も予定がない休日にベランダでビールを飲みながら日向ぼっこするようなまあ、これから外で飲むビールの美味しい季節になってきたと思うので、まあ、これもちょっと聞いていきたいなと思ってるんですけど、あのどちらかというと洋楽が多めで、えー、フリートフォクシーズとかバイパ、ヴァンパイアウィークエンドとか、トムトムクラブとかっていう、なんだろうな、なんかこう、イージーリスニングみたいな感じので、これおすすめがフリートフォクシーズがおすすめで、賛美歌をアレンジしたような曲調なんですよ。なのでなんかこうベランダでこう神々しい気分みたいな感じにもなりながらビールを飲める罪悪感などは一切そこには入る余地がないような感覚に陥るので、まあ、すごくいいフリートフォクシーズはすごくベランダでビール飲む休日の午後には外せないなと思って一曲目に持ってきてますこう自分が今から行う行動を肯定してくれるような曲選びっていうのもこのプレイリストを作る例は大切かなと思ってます。あと休日系で似てるのはグランドジャット気分っていう、えー、プレイリストを作りました。これ、あのー、有名な絵画のジョルジョ・スーラのグランドジャット島の日曜日の午後っていう絵画があるんですけどこれフランスのね天描画のこのスーラさんっていう人がいて。こうめちゃくちゃ細かい点を打ってこう絵を完成させていくマスーラが描いたこうすごく不思議な絵なんですけどあのグランドチャットとっていうところでセーヌ川に向かってその夏の日の一日を過ごす人々を描いた絵っていうことなんですけどこの絵すごく好きでこの絵をこの絵みたいな感じの夏の日の、うん、この午後を表したプレイリストを作ろうとうでさっきのベランダでビール飲むプレイリストと若干かぶってはいるんですけどまあ酒が入っていないといなとうことでこの絵画のインスピレーションを受けてプレイリストを作るっていうような上層教育のようなチャレンジしたプレイリストがグランドジャット気分というプレイリストです1曲目がピチカート5のワールドスタンダードとか1曲目が男と女フランシス・レイとかこれもなんかこう日曜日のどことなくこう嬉しい気分っていうのを表したような曲を詰め込みましたまあこのようにプレイリストを作るときはこ,のこういう感情を表したいっていうことで、えー、作ったりだとか、えー、あとはそのこういう絵画だとかこういう状況を、えー、曲のプレイリストで、えー、表現するとしたら、えー、こんな感じになるだろうっていうようなそういう表現もすると面白いかなと思ってます。ワークアウト用のプレイリストなんですけど坂道で駆け下りて爆走兄弟レッツエンド号するときに聴くプレイリストっていう<笑>非常に長いタイトルなんですけどこれはまあ学生時代の時にね坂道駆けチャリで駆け下りるときってもう、まあ、ブ,レブレーキちゃんとしないといけないですけど全、まあ、男の子は燃えてましたよね。やっぱ坂と棒が大好きみたいな男子って。まあ、これですね、あの坂道駆け下りてるときに、まあ、当時、高校のときですよ、あの土手で、MD でね、イケイケの曲を聴いてるんですよ。その加速とともに、もうペダルもこいじゃって、さらに加速するみたいな。それあのレッツ・エンド・コーする時の曲を並べてまして、リップ・スライムのスーパー・シューターとか、えー、ロック・イットとか、オレンジ・レンジのアスタリスクとか、ウーバー・ワールドの d ィ t e c ライフとか、リン(笑)キンパークのフェイントとかも、洋楽も入れてますと。あの、これ本当にリアルに高校の時に聞いてた坂道を爆走してる時に選びがちなイケイケリストですね。はい。あの、これ本当に雨の日の坂道って絶対気をつけないといけないんですけど、なんか雨の日ってなんかサッカーして燃えるじゃないですか。で、雨の日にチャリで坂道爆走しながら、なんか途中の段差みたいなので逆入りみたいな感じになって片足思いっきり大根おろしみたいな感じになって血だらけで家に帰ったことを思い出しましたすごく痛い思い出と同時に坂道イコールテンションが上がる爆走兄弟レッツゴーするっていうプレイリストをこれはちょっと作った感じですねこのように曲のプレイリストを作っていると当時聴いていたんだけど忘れていたような曲っていうのも思い出してそういう意味では音楽ってて改めてタイムカプセルだなといいうふうに思いましたね、うん。やっぱこの曲は当時付き合ってた彼女と聴いてたなとか僕だったら「ミスチルの抱きしめたい」とかが彼女が好きでなのでその曲がかかるとあの2人で、えー、チャリ2人乗りして恋出たなと。で僕が2人のにすごい下手なんであのハンドルさばきをミスってしまってですね気づいたらなんか後ろ軽くなってるなと思って見たら彼女を振り飛ばしてて電柱の下にあるゴミ袋の下で彼女が飛ばされてたみたいな思い出したりとかしますね、まあ、これはね感情寄りのエモ寄りのプレイリストなんですけどいなせなプレイリストっていうのを作りましてこういなせという気分はえー、日本人が、えー、古来から持ってる感覚なんですよね特にまあ男気があって、まあ、息で、まあ、若い男性などを形容するような言葉でちょっとそこに僕は色気なんかっていうのも「いなせっていう言葉には見いだしてはいるというかいるんですけど、まあ、この「いなせっていうこの日本古来の表現っていうのを、まあ、プレイリストにできないかなというふうにずっと思ってまして。で僕があの自分の気持ちを高めていく時、まあ、鼓舞する時にまあ書けるプレイリストとしてこの「稲瀬なプレイリスト」っていうのを作ったんですよ。で、えー、1曲目がこの「フェスティバル」っていう鈴木圭一さんの「まあ、ムーンライダーズ」の鈴木圭一さんのえ曲でこれあのザトイチの「座頭市」のたけしがやってビートたけしさんがやってるザト頭市にかかるタップダンスと対抗コラボさせたような曲なんですけど、非常にですね、自分を鼓舞するような曲になってまして、これを聞いてると、まあ、落語家の真打ちが高座に上がっていくような出囃子のような感覚に陥るんですよね。で、自分がそのプレゼンする前だとか、うん、重要な商談に行く時だとか。朝出勤するときに、まあ、元気が出るプレイリスト、うん、やる気が出るプレイリストを聞くっていうよりはより自分の脳に接続して感情を動かしてくれるプレイリストとしてこのイラッセなプレイリストっていうのを作りました2曲目が「もののけダンス」とか「ゆらゆら帝国の美しい」とかあと「アキラの「カネダの音楽とかねそういうこう自分がこう今からこう気持ちを鼓舞していくような曲を入れ込みましたこのように「稲瀬」という日本古来の、まあ、表現をイメージしたプレイリストを作るという時も結構なんか遊びとしてすごく面白かったですね。はい、で今作ってるプレイリストが「蕎麦屋の2階」というプレイリストを作ってまして、ね、これ何かというと、まあ、1人暮らししてる、まあ、男性をイメージしていただいてで、まあ、近くの、まあ、休日の日にねた、えー、まった洗濯物を見つけるわけですよ部屋に家族に、えー、洗濯物がたまっているとまあ4畳半の部屋としましょうそしてベランダに、えー、洗濯機が置いてあるんですね、まあ、一人暮らしですから洗濯を入れるカゴとかないんですよなので基本部屋の角にためるスタイルなんですねでその男の子の男子基準としては洗、え、濯、ー、する基準としては、えー、今にもその山が動き出しそうだなという生態反応を<笑>感じた瞬間にあこれはもう洗濯すべき物量だなということで、えー、そのベランダに置いてる洗濯機にぶち込むんですよね。であの明らかに量が多いので1人用の洗濯機としては重量オーバーなんですが分けて洗濯するなんてことは考えてませんので思いっきり詰め込むんですね。で洗濯機を回すと、えー、もう隙間がありませんのでしばらくして餅つ、えー、き機のような音がベランダから聞こえてきます。どんどんどんと。でまあその餅つき機の音を聞きながらこの子は太田恵一の音楽を聴いてると。でど、えー、なくして洗濯が終わりましたっていうことで新しいゴミ袋を持ってきて。透明のゴミ袋に洗濯した洗濯物を詰め込んでいって自転車の前かごまあゴミ袋2つ分になっちゃうんですね L のゴミ袋多いんでそれを、えー、自転車の前かごに1個の袋を押し込んで,でもう1個の袋をその前かごの上にまた乗っけて押しながら近くのコインランドリーに、えー、向かいますとでコインランドリーで乾燥をかけている間、まあ、コインランドリーすごくあって高いんですよ、ね、まあ夏の日なんで、まあ、暑いということで、えー、ゆでがえるになっちゃうよということで、えー、その外に出るんですねコインランドリーの。で外に出てふとちょっと斜めを見ると、えー、前から実はそこにあったんだけど実は一回も行ったこともないそば屋を見つけるんですね。あそういえばこんなところにそば屋があったんだと。でえー、乾燥まであと40分あるからちょっとそばでも食べるかっていうことでセッタでそのそば屋さんに自転車に、えー、またがってというか、えー、自転車のペダルに片足をかけて、まあ、ケンケンみたいな感じで、まあ、おばちゃん乗りをして10メ、えートル20メートル先のそば屋までかけていくとそば屋に着いて、えーまあ、2階建てになってるんですねそのそば屋は。で階には1階の外には水車ちっちゃい水車がついてるような趣のあるような感じのそば屋さんでして「えー、こんなところがあったんだ」と思ってで、まあ、引き戸を開けると中から頭巾をかぶったおかみさんが「いらっしゃい!」って言って「何名様ですか?あ」「あ1名です」って,言って「じゃあ2階にどうぞ」って言われて、えー、2階に通されるんですね。見た感じ老夫婦がやってるようなお店で木製の蕎麦屋さんですよねすごく雰囲気がいいなと思ってでまあ靴を並べてで階段を上がっていくんです階段がね木の階段ですごく急勾配なんですよねで1階は常連さんで結構埋まってて壁には相撲の番付表なんかも貼ってたりしてね趣のあるところだなと思って2階に上がってでまあ南側の涼しそうな窓が開開いてる開放的な方をまあ選んで,で、そこにまあ腰を据えるとまあお給仕してくれた女の子がねまあ非常に素朴で可愛らしい女の子でちょっとあのはにかみながらお茶を持ってきてくるんですよねどうやら老夫婦の孫娘らしいような雰囲気がどことなくあるんですよねえまたご注文決まりましたら言ってくださいねって2階のちょっと厨房らへんに戻るんですけどえー、それで分かったのが、まあ、1階で料理を作って、えー、それをエレベーター方式で2階に上げるようなところになってまして結構やっぱりしっかりとした、うん、厨房があるんだなと思いましたね。でまあその女の子はその2階をお給仕してくれるということであこれは1階じゃなくてよかったなと思ってで。メニューを見るとまあおそばいろんいろな蕎そばがあってあまあちょっとまあうん何を食べようかなと思ってまあ夏なんでねトロラかけそばを頼みまして、えー、注文して、えー、待ってるとあの何かこう振動というか揺れを感じるんですねでその2階っていうのが、えー、まあ水車の位置的には、えー、上ぐらいなのでその水車の振動を感じれるようなえー、な,んか畳みたいな感じな,んですよなのですだろうなこう嫌な感覚ではないんですけどなんかこう動力をか感じてるような気分にその蕎ば屋の2階でなってなんか不思議な感覚まあ全然嫌じゃないんですよ。こんなそば屋があったんだなと思って運ばれてきたその釜娘がね程なく運んできた、えー、とろろそばを駆け込みながらあの食べてるとあのー、今まで気づいてなかったんですけど昭和の歌謡曲が、うん、店内流,流れてまして「で最果て墓場」とかね渚優子さんの「とか同棲時代」とかえ藤恵子さんの「稽古の夜は夜開く」みたいな曲が、えー、流れてきてあすごい昭和の、うん、実はその男の子は昭和を、うん、体験していないんですけどまあ、自分がこう経験したことがないけどノスタルジーな気分に浸れるようなまあ音楽を聴きながらそばをするのはすごくいいなとそういう夏の日の1ページを表現したプレイリストが「そば屋の2階」というプレイリストになってまして<笑>これあの一応イマジネーションの世界なんですけど<笑>えとそれをですね取り入れたプレイリストをちょっと今作っているということで。ブログで中華水曜日毎週不定配信中 YouTube ライブにて公開収録をしています。ちなみに水曜日には配信しません。それではさようならよろしくね。はいニューノマル退屈日記エモトラック特集いかがでしたでしょうか。まあねいろんなエモに訴えかけるようなプレイリスト。どんどん細分化されていくプレイリストができてくると音楽を聴く体験も、えー、面白い未来が待ってるんじゃないかなと思ってますでその一つとしては今スマホとかで位置情報とか自分がウェブで検索している履歴とかで、えー、何に今興味があるのか、まあ、どういう心理状況なのかっていうのがすぐ分かると思うんですよでそれにプラスしてウェアラブルデバイスというかアップル a t ッチのような身につけるようなデバイスから心拍数とか今え自分がどんな状態なのかっていうようなステータスっていうのがえ結構データとして取得できるような未来になってると思うんですよね。まあ、それが音楽体験とどう関係してるのかっていうと自分の感情に応じてエモトラックをえ勝手に選んでくれて流してくれるようなサービスっていうのが実装可能かなと思ってます。例えばサラリーマンがお昼すごく急いでいてえ5分もご飯を食べる時間がないっていう時に立ち食いそば屋さんに入りましたとそうするとそのすごくダッシュしてるっていう情報とかあと位置情報がそば屋さんなんだけど立ち食いそば屋っていうのが分かるのでえそうするとですね誰かが作ったエモトラックの中から立ち食いそば屋さんで聞くプレイリストみたいなものを探してきてそれをシームレスに再生してくれると。サラリーマンを鼓舞するようなかつちょっと蕎麦屋っぽいテイストの曲みたいなのがそのプレイリストの中に並んでるとすごく自分にシンクロしてそのサラリーマンがねカバンを股で挟みながらコロッケ蕎麦をこう食べてるときにそういうあの盛り上げるような曲を聴いて今から商談頑張るぜみたいなそういうテンションになると思うんですよねそういう自分が今どこにいるかに応じて自動でそれに合ったプレイリストをかけてくれるというようなサービスが Spotify や Apple Music に実装されてるだけで人生のミュージカル化って進むと思うんですよね。例えば朝、えー、満員電車とストレス情報っていうところを、えー、取得したらミッションインポッシブルの曲をかけて今から俺はミッションに向かうんだという曲、えー、気分にさせてくれるとそういう風なねあの未来が待ってる音楽体験が待ってると思うとよりねエモトラック作るのが面白いなという風に思いますね。で今日紹介したエモトラックは、えー、概要欄にリンクを貼っておりますのでそこから、えー、Apple Music と Spotify 両方で聴けるようにしておきますのでぜひ聴いていただけたらと思ってます皆さんもエモトラック自分のこう自信のエモトラックとかあると思うんですよなのでぜひ教えていただきたいなと思ってますで、まあ、この番組 Twitter やってましてハッシュタグ入退屈で感想とかつぶやいていただけるとありがたいんですけどそこでプレイリストを共有していただいたり DM でねプレイリストを送っていただければ次回以降番組でエモトラックを紹介するようなコーナーも作ってもいいかなというふうに思っているのでぜひ皆さんのエモトラックを募集しておりますので教えてください、まあ、前回は土下座会をしましたが今回はエモイトラックというちょっとおしゃれな特集だったのでね毎回こういう中和させていくようなものを間に挟んでいくような感じでやっていきたいなと思っているので次回はですねセンターオブジアースとパンツについての特集会をやろうと思っておりますぜひ、えー、楽しみにしてくださいニューノーマル退屈日記お聞きいただきありがとうございました